0: صباحة وعالساعة الجديد في عالم التكنولوجي لليوم نجحت شركة آبل في الحصول على قرار قضائي يوقف تنفيذ حظر بيع أحدث ساعات الآبل واتش 9 والآبل واتش الترا 2 داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فيلم كان أكشن شغال بهاليومين. تم حظر الساعات بيع حظر يعني تم حظر بيع الساعات في متاجر آبل ب 21 ديسمبر بسبب هيدا القرار ولكن هلأ نجحت أبل في الحصول على قرار قضائي بوقف تنفيذ حظر البيع مما يعني استمرار بيع وتسويق هذه الساعة داخل السوق الأمريكي طبعا تم اتخاذ القرار سابق بحظر بيع منتجات أبل في إطار دعوة قضائية رفعتها شركة ماسيمو ضد أبل واتهمت ماسيمو أبل بالاستفادة من البيانات والمعلومات اللي حصلت عليها خلال اجتماعات الشركتين بسنة 2013 وقد وجهت او وجهت لابل اتهامات بانتهاك حقوق وبراءات اختراع تخص مسيمو خاصه فيما يتعلق بتقنيات استخدامها استخدامتها ابل لتقديم ميزه قياس نسبه تشبع الدم بالاكسجين على ساعاتها الذكيه منذ عام 2020 وحتى الوقت الحالي واوقفت ابل بالفعل بيع احدث اطارات او احدث اصدارات ساعاتها الذكيه عبر متجر الالكتروني بدايه من 21 ديسمبر وداخل متاجرها الرسميه بدايه من 25 ديسمبر تطبيقا للحكم القضائي اللي اتخذته لجنه التجاره الدوليه الامريكيه وقبل ان تتمكن ابل من وقف الحظر عبر قبول طلبها للاستئناف لاستئناف النظر في الدعوه كانت الشركه تتعلق بخيط رفيع لانقاذها من خساره ماليه قدرتها مؤسسه جي بي مورجان بحوالي 5 مليارات دولار نتيجه لحظر بيع ساعات الذكيه وكان ذلك او كان هذا الخط الرفيع هو تدخل الرئيس الامريكي جو بايدن لوقف تطبيق قرار الحظر البائع الا انه لم يقوم بذلك. جو كياني مدير ماسيمو اكد في مقابله تلفزيونيه سابقه استعداد شركته للتسويه في الدعوه ضد ابل في حال موافقة الاخيره على التوقيع على اتفاق يحقق رضا جميع الاطراف ويعني رفع الحظر، رفع حظر بيع احدث ساعات، استمرار المنافسه في سوق الساعات الذكيه مع منتجات الشركات الاخرى، وياتي ذلك في وقت تتزايد في رغبه المستهلكين في شراء الاجهزه التقنيه كهدايا خلال موسم الاعياد ونهايه العام. كما يعني رفع الحظر ايضا تقديم راحه لمستخدمي ساعات ابل القديمه، اذ انه القرار قرار الحظر لا يشمل بيع ساعات ابل واتش الترا 2 أبل واتش 9 بس، بل كان سيؤثر ايضا على امكانيه اصلاح الساعات القديمه. أكدت أمازون عبر رسالة بالإيميل بريد إلكتروني مرسلة إلى أعضاء برايم أن أفلامهم ومسلسلاتهم وبرامجهم المفضلة راح تتخللها الإعلانات بدءاً من 29 يناير 2024 yeah. دافع وراح يطلع لك اعلانات، ويمثل هذا التحول خروج كبير عن اعلان برايم فيديو الخالي من الاعلانات المجاني وهي ميزه تم تجميعها سابقا مع اشتراك برايم بقيمه 139 دولار سنويا او 1499 دولار شهريا والمعروف في المقام الاول بشحنه المجاني لمده يومين، ولكن بالنسبه لاولئك اللي ما بدهم يشوفوا اعلانات في منتصف الحلقه تاعيتهم بتقدم امازون خيار راح يكلفك طبقه خاليه من الاعلانات مقابل 299 دولار اضافي شهريا بالاضافه الى الضرائب المقدمه طبعا او المطبقه هذا عم بحكي عن عن السوق الامريكي ما بعرف اذا رح تنتشر انترناشونال ولكن برايم فيديو في الولايات المتحده الامريكيه they increase their prices والبرايس التقليدي آه رح يكون اعلانات لتبرير هذه الخطوة تشير امازون الى الحاجة الى تعزيز مكتبة المحتوى الاخذة في التوسع باستمرار وقالت الشركة سيسمح لنا هذا بمواصلة الاستثمار في المحتوى الجاذب ومواصلة زيادة هذا الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن 299. ومن المثير للاهتمام انه امازون تقوم بالفعل ببيع الطبقة الخالية من الاعلانات مسبقا مما يمنح اعضاء برايم السبق في تامين المشاهدات من دون انقطاع. يمكن لأولاق... للاشخاص اللي بيختاروا التسجيل المسبق البري ريجستريشن للخيار الشهري المجاني للاعلانات القيام بهذا الشيء الان دون ان يتم اصدار فاتورة لهم حتى 29 يناير. يعني فترة تجريبية لامازون برايم فيديو من غير اعلانات أنت كأن غير إعلانات هلأ؟ هل إيه أنا مشترك من غير إعلانات بس رح أدفع زيادة المهم صباح واصلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي خلال العام الجاري 2023 مبادرات الرائدة ومشاريع المبتكرة اللي بتعكس دورها البارز والدعم لمجتمع الأبحاث العالمي وشهد العام الجاري تأثير إيجابي للذكاء الصناعي التوليدي في القطاع الصناعي وعززت الجامعة دورها على صعيد بناء القدرات الصناعية من خلال العمل على مشاريع تطبيقية كبرى بالتعاون مع شركاء رائدين عالميين وشملت هذه المشاريع تطوير نماذج لغويه كبيره متقدمه وابتكار بنا تحتيه خاصه بالبرمجيات مثل تطوير جيس وهو النموذج اللغوي الكبير العربي الاكثر تقدما بالشراكه مع شركه سيريبرس سيستمز وشركه كور 42 اللي يقع مقرها في ابو والتابعه لمجموعه جي 42 وعملت مجموعه من الباحثين من جامعه كاليفورنيا سان دييغو وجامعه كاليفورنيا بيركلي وجامعه كارنيجي ميلون وجامعه ستانفورد وجامعه محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تطوير نموذج لغوي كبير مستدام بيحمل اسم في كونا تم اطلاقه خلال العام وكشفت الجامعه اخيرا عن جيس للمناخ في مؤتمر الاطراف كاب 28 اللي عقد في دبي وهو اول نموذج لغوي كبير ثنائي اللغه مخصص للمناخ في العالم وقد تم تطويره ايضا بالتعاون مع شركه كور 42 كما تعاونت الجامعه مع شركه شركات بيتوم وسيريبريس سيستمز لاطلاق منصه للنماذج اللغويه المفتوحه المصدر ال ام 360 بهدف تعزيز الشفافية والثقة والتعاون البحثي ومع اطلاق معهد النماذج التأسيسية إلى جانب مركز الميتافيرس عززت الجامعة مكانتها في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي وبما أنه الصحة بتشكل أحد ركائزها البحثية الرئيسية الثلاث فقد برزت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قوة مهمة في مجال الرعاية الصحية الرقمية إذ عقدت شراكات مع بعض الشركات الناشئة الأكثر نشاطاً وابتكاراً في العالم ضمن الملكية الفكرية المشتركة كما وقعت خلال هذا العام اتفاقيات مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وشركة بيور هيلث وشركة كيرز اي اي وشركة انفنت برين تكنولوجي ومؤسسة الامارات للخدمات الصحيه ونتيجه لتركيزها على الابحاث ونجاحها في جذب بعض المع العقول في العالم ارتقت جامعه محمد بن زايد للذكاء الصناعي اللي ادرجت ضمن تصنيفات المؤسسه التي تعنى بعلم الحاسوب سي اس في العام 2022 الى المرتبه 18 عالميا في تخصصات الذكاء الاصطناعي والرؤيه الحاسوبيه وتعلم الاله ومعالجه اللغات الطبيعيه وفقا لتصنيف العشرين ثلاثة 23 كما ارتفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة إلى 64 عضو في العام 2023 مع الإشارة إلى أكثر إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الأعضاء انضموا إليها بعد أن عملوا في أفضل مئة مؤسسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي حول العالم ونظمت الجامعة أول حفل أو حفلتي تخرج لطلابها في يناير دفعة العام 2022 ويونيو دفعة العام 2023 وتخرج 111 طالب وطالبة ونالوا شهادات الماجستير في علوم الحاسوب أو تعلم الآلة أو معالجة اللغات الطبيعية وقد بقي 86 في المئة من الخريجين في المنظومة المحلية للذكاء الصناعي مما يعكس مهمة الجامعة المتمثلة في تطوير المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها وتعزيز اقتصاد الدولة أطلق بعض المحللين تحذيرات استباقية بشأن الخطط المرتبطة بنهاية دورة عمر نظام تشغيل ويندوز 10. وقالوا أن ربما ستسبب كمية ضخمة من النفايات الألكترونية جراء التخلص من ملايين الأجهزة في السنين القادمة. أشارت أبحاث شركة كينالس عن احتمال أن يتخلص الناس من قرابة 240 مليون جهاز كمبيوتر شخصي عالمياً بسبب التحول إلى نظام تشغيل ويندوز 11 مما يطرح أسئلة جوهرية بخصوص تحديثات الأجهزة ومسؤولية المزودين عن تمديد دورات حياة المنتجات. وكشفت أبحاث شركة كنالس عن مباعث قلق أساسية أبرزها ممارسة شركات حيال توافق الأجهزة مع متطلبات أنظمة التشغيل مثلا ويندوز 11 فالحد الأدنى من متطلبات تثبيت هذا النظام هو معالج بسرعة 1 جيجا بالحد الأدنى وذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 4 جيجا بايت وسعة تخزين تبلغ 64 جيجا بايت في الواقع توجد كمية ضخمة من الأجهزة التي سيتخلص المستخدمون منها بعد انتهاء الدعم اللي بتقدمه مايكروسوفت لنظام ويندوز 10 فهذه الأجهزة لا تستوفي متطلبات تشغيل ويندوز 11 حتى وإن كانت حالتها جيدة أو صالحة لإعادة تدويرها عند الشركات ويعني هذا الأمر بحسب شركة كاناليس إنه عدد ضخم من هذه الأجهزة البالغ عددها 240 مليون جهاز وأكثر سينتهي بها المطاف خردة في النفايات أشارت التحديثات الأخيرة من نينتندو إلى نهاية الخدمات عبر الإنترنت للمالكين الجدد لأجهزة 3 دي أس والوي يو مما يمثل نهاية فصل مهم في تاريخ الألعاب ونظرا لأنه نينتندو بتحول تركيزها تدريجيا إلى جهاز للسويتش الأحدث فأنه هذا القرار له آثار حنين وعملي على حد ما أو حد سواء للاعبين في جميع انحاء العالم. في البداية كانت اجهزة 3 دي اس والوي يو ثورية في وقتها وقدمت تجارب العاب فريدة من نوعها لذلك بيحتل كلاون مراكز خاصة في قلوب اللاعبين مش على الارفف بس يعني مو كتير اللعيبة فيه بس القلب يعني الله زمن الطيبين هذول اجهزة زمن الطيبين تذكروا ايام الفاميلي والسيجا هذول ال3 دي اس والوي يو زمن الطيبين تبع هالجنريشن هذا ومع ذلك مع تقدم التكنولوجيا تطورت رؤيه نينتندو ايضا مما ادى الى تقديم جهاز للسويتش لا يقتصر هذا التحول على الاجهزه فقط بل انعكس المشهد لتطور الالعاب اذ يؤكد نجاح الالعاب مثل ماريو كارت 8 ديلوكس في وهي في الأصل لعبه للوي على السويتش على هذا التحول سو ماريو لعبه لن تموت ان شاء الله مش ندخل ذكاء اصطناعي وفيرتشوال رياليتي، هذا ماريو بده يصير <تصفيق> كل شيء <تصفيق> وقد يؤدي اغلاق الخدمات عبر الانترنت لل 3 دي اس والوي يو الى احباط بعض المستخدمين خاصه اولئك اللي حصلوا مؤخرا على هذه الاجهزه ومع ذلك فهو تذكير بالدوره الحتميه في عالم التكنولوجيا. الابتكار يتقدم والانظمه القديمه تتراجع تدريجيا. طب ليش ما الليجاسي سيستمز يعني حلوين يا اخي دونت بروفايد سبورت قولوا يا وي ويل نوت بروفايد سبورت بس دونت يا اخي خليني انا اكون صاحب القرار انه بدي العب على 3 3DS اس ولا الوي يو ولا شو رايكم؟ صباح حذر خبيرنا في الذكاء الاصطناعي الاشخاص من الثقه الزايده عن اللزوم في روبوتات الدردشه من مثل تشات جي بي تي وغيرها الحديث معهم عن اسرار حياتهم او عملهم وقال مايك وولدريج استاذ ذكر الاصطناعي في جامعه أكسفورد انه مشاركه الاسرار والبيانات الشخصيه الخاصه مع شات جي بي تي ومثيلاتها رح يكون امر غير حكيم على الاطلاق لانه اي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت او يمكن استخدامها في تدريب الاصدارات المستقبليه منه وفقا لما نقلته صحيفه الغارديان البريطانيه. كما اضاف يجب على المستخدمين ايضا ألا لا يتوقعوا أن يحصلوا على اجابات متوازنه لاسئلتهم واستفساراتهم لانه التكنولوجيا حاليا رح تخبرك باللي بدك تسمعه. وأشار خبير الذكاء الاصطناعي أنه الكثير من البشر يتوقعوا من أنظمة الذكاء الاصطناعي أنه تظهر لهم التعاطف وتجيبهم على أسئلتهم بالمنطق والوعي مبينا أنه الذكاء الاصطناعي ما عنده وعي أو تعاطف ويجب أنه يعلم الجميع أنه أي شيء بيقولوه لتشات تي ومثيلاته رح يستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه وأنه لن يتمكنوا من حذف أي معلومات قاموا هنن willingly بكل وعي بتسليمة على طبق من ذهب والماس لعدول المودلز وكان متحدث باسم اوبن اي اي الشركة المطورة على كشف في ابريل الماضي عملنا عملنا على ايقاف حفظ الدردشة وبالتالي لن يتم استخدام المحادثات عند تعطيل سجل الدردشة لتدريب نماذجنا وتحسينها وسبق ان اشارت اوبن اي الى ان هناك 100 مليون شخص حول العالم بيستخدموا الروبوت الشهير كل اسبوع رح توصل اداه الكوبايلوت من مايكروسوفت وهي عباره عن برنامج شات بوت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي للشركه واللي بيمكنك انك تعمل كتير شغلات كل شيء تقريبا، بدءا من مساعدتك في كتابه التعليمات البرمجيه وحتى صياغه رسائل البريد الالكتروني التسويقيه الى الاجهزه المحموله اللي بتشتغل بنظام الاندرويد. آه يمكن ايضا استخدام الكوبايلوت المدعوم باحدث طراز اللي هو الاوبن اي اي جي تي 4 او 3 لانشاء صور من اوصاف وطلبات نصيه بسيطه. وياتي التطبيق متاح عبر متجر جوجل بلاي وهو مجاني للتنزيل ولا يتطلب حساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول. كان طرح اصدار الهاتف المحمول في برنامج او من برنامج من مايكروسوفت المعروف سابقا باسم بنج هادي هيك ما عنده ضجه مع القليل من الضجه اكشلي بدون وجود اعلانات رسميه على عكس ما رأينا من اصدار بنج على الاجهزه المحموله بنج كل العالم كانت اوه ماي جاد هلا على السكيت تم اصدار تطبيق الكو الجديد في وقت سابق من هذا الشهر وتم رصده في البدايه بواسطه نيو وين لما لاحظوا لاحظ لاحظ مستخدمو اكس متجر البلاي لا يزال برنامج الكوبايلوت غير متاح لنظام الاي او اس ولم تقدم الشركه بعد اي وعود بشان تاريخ الاصدار ممكن يكون تجريبي ما عندي فكره اي دونت هاف ماي اندرويد فون اي دونت هاف اندرويد فون من المنطقي انه يكون برنامج الكوبايلوت قد شق طريقه الى الاجهزه المحموله او على الاقل على الاندرويد في الوقت الحالي في حدا يجربه بليز جربوه ساعدوني فيها اندرويد كوبايلوت سيرش كوبايلوت تستحوذ بي اوفيسشن من مايكروسوفت اضافت خطه مايكروسوفت السابقه لجلب الكوبايلت الى نظام الويندوز بعد اطلاقه على الأدج ومنتجات المايكروسوفت 365 والويندوز 11 مليار جهاز اضافي مؤهل لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي مما يشير الى وجهه نظر مايكروسوفت غير المكتمله بشان التوسع ويتزامن هذا مع التحديث الاخير اللي أجرته الشركه على برنامج كوبايلت واللي بتضمن امكانيه تلخيص الفيديو وميزة إن شاء الأغاني كل هدول الفيتشر موجودين الفيتشرز موجودين على البراوزر أدج واللي هو عم بقع بغرامه يوم بعد يوم من كثر الفيتشرز الجميلة فيه وسريع كشف مشروع لتلات طلاف دراسات عليا في جامعة ستانفورد الأمريكية قدرة جميلة جديدة مش جديدة هي جميلة للذكاء الصناعي تحديد المواقع الجغرافي لمكان التقاط الصور كيف؟ أوكي يستطيع النظام التنبؤ من المواقع الجغرافية للصور وسموه بالمختصر بيجن او بي اي جي اي او جي او ان المهم يقدم تخمينات دقيقة حول مكان التقاط الصور تعرض عليه لأول مرة هلا لكم ليش اي سبلدت للبيجن آه بدأت قصة تطوير البجن عندما آه احتاجت ثلاث اصدقاء آه هن ميشيل وسلاس ولوكس انهم يشتغلوا على مشروع تخرج لما ادي عمدرسوها مع بعض وعلى استحضر الافكار افكار مشروع شاف الطلاب انه عندهم قاسم مشترك انه ثلاثتهم بحبوا يلعبوا جيم اسمه اه او جيم مشهور على الانترنت اسمها جيو جاسر اللي هي بتحذر وين موقع على خريطه اه انترنت. تتاح لعبه اه جيو جاسر على الانترنت بمثابه تحدي لمعرفه المواقع الجغرافيه من صور ماخوذه اه في وضع عرض الشوارع على خرائط جوجل، الجوجل ستريت فيو. اذ تظهر اللعبة عرض لشارع في موقع ما في العالم على خرائط جوجل وعلى اللاعب انه يخمن موقع هذا العرض على الخريطة خريطة العالم وكلما كان تخمين اللاعب اقرب من الموقع الحقيقي للعرض كلما جانا نقاطا اعلى وفاز باللعبة I'm sure you've seen it somewhere على الانترنت على يوتيوب هيدي الجيو game جيم يعني بيعرضوا لك صورة من جوجل ستريت فيو اند اور صورة فيها خلفية معينة وانت لازم تروح على جوجل مابس وتحدد بالضبط وينها اذا كنت كثير كثير شاطر او تحدد يعني كل ما قرب موقع التحديد تبعك كل ما كانت بتاخذ نقاط اكثر. بدأ الطلاب العمل على مشروع بنظام جاهز لتحليل الصور يدعى كليب سي اي بي وهو برنامج شبكه عصبونيه طورته اوبن اي اي يمكنه التعرف على المفاهيم البصريه في الصور استنادا الى تعليمات اللغه الطبيعيه كما بتعتمد عليه اداه تحويل النصوص الى صور اللي هي دالي 3 حيث قام الطلاب بتدريب نسختن من النظام على حوالي ألف صوره من الجوجل ستريت فيو مما يعد عدد بسيط نسبيا لما بتدرب الذكاء الصناعي. اضاف الفريق اجزاء اضافيه الى البرنامج منها جزء ساعد الذكاء الصناعي في تصنيف الصور حسب موقعها على الكره الارضيه وبعد اكتمال تطويره استطاع نظام بيجن تحديد موقع صوره من صور جوجل ستريت فيو باي مكان على وجه الكره الارضيه بدقه عاليه. الله وبعد قام الطلاب بتحدي اللاعبين البشر في لعبه جيو جسر وكان بيجن أول نظام ذكاء صناعي بيهزم واحد من أبرع وأشهر لاعبي اللعبة آه اسمه تريفر ريمبلونت, آه ريمبلونت مكتوب بالعربي العربية يتفوق بيجن لأنه بيتعرف على جميع الأدلة الصغيرة الكيوز الصغيرة اللي بيستطيع البشر ملاحظتها في الصور إضافة إلى العديد من الأدلة الدقيقة مثل الاختلافات الطفيفة في أوراق الشجر والتربة والطقس فهو ينجح في تخمين الدولة اللي تم التقاط الصور فيها بنسبة 95% ويمكن عادة اختيار موقع على بعد حوالي 40 كيلومتر من الموقع الفعلي لالتقاط الصورة. وتقول مجموعة الطلاب أن هذه التقنية لها استخدامات محتملة كثيرة فيمكنها مساعدة الأشخاص على تحديد مواقع صور عائلتهم القديمة أو تسمح لعلماء الأحياء بإجراء مسح سريع للمناطق بحثا عن أنواع النباتات الغازية أو تحديد الطرق أو خطوط الكهرباء التي تحتاج إلى إصلاح وترميم أو المساعدة في مراقبة التنوع البيولوجي أو مساعدة المعلمين أو حتى اقتراح وجهات للسفر وفقا. على صورة عبالي روح على المكان هالصوره كثير كثير عجبتني ما بعرف من وين لقيتها على حساب انستغرامي او حدا من حدا وات ايفر وات ولكن مثل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي من المرجح ان تكون هذه القدره الجديده سلاح له حدين فيمكن استخدامها ايضا للكشف عن معلومات ما المفروض الانسان يعرفها ما المفروض انه العامه يعرفوها ف دائماً دائماً مع, مع وجود النيو تكنولوجيز لازم يكون هناك ضوابط وتشريعات لحوكمة استخدام هكذا أمور وأم شور راح يكون في إلى آه some sort of a commercial use آه حالات استخدام تجارية مع ضوابط آه حوكمة لضمان عدم استخدامها بطريقة غير مناسبة بس حلوة هذا ها أرسلت تجربة اتصالات ليزرية علامة متن بعثة سايكل فضائية التابعة لوكالة ناسا فيديو قصير بعثوه للأرض من مسافة كتير بعيدة 31 مليون كيلومتر <تصفيق> 31 مليون كيلومتر ليكون هذا الشيء أول مرة بتبث فيها ناسا مقطع فيديو من الفضاء باستخدام تقنية الليزر للأرض ويبدو الفيديو القصير فائق الدقة وبتظهر فيه قطة صغيرة بطار الضو ليزر أحمر أثناء لازم القطط بكل محل على الإنترنت لازم هذا الإنترنت الفضائي قطة صغيرة بطار الضو ليزري أحمر في أثناء تحركه على أحدى الأرائك الصوفة. وأرسلت الفيديو إلى الأرض من جهاز ليزر مرسل ومستقبل بتستخدم الوكالة ضمن ما يعرف بتجربة الاتصالات المرئية من الفضاء السهيق DSOC ويمكن لهذه التكنولوجيا الثورية أن تساهم في نقل البيانات والصور والفيديوهات بسرعة فائقة تبلغ مدة الفيديو بس 15 ثانية وجرى ترميزه باستخدام تقنية الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء وأرسل من المركبة الفضائية سايك إلى تلسكوب هالي في مرصد بلومر التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وكانت المسافه الفاصله بين مركبه سايكو التلسكوب وقت الارسال تفوق المسافه بين الارض والقمر ب 80 ضعف واستغرق وصول الليزر الى الارض 100 وثانيه فقط. جميل تستطيع تقنيه الليزر ارسال البيانات بسرعه كبيره تتراوح ما بين 10 ل 100 ضعف سرعه ارسالها في انظمه الموجات الراديويه التقليديه اللي بتعتمد عليها ناسا في بعثات اخرى وصمم او صمم الفيديو ليكون التجربه الابعد لابعد مسافه لناسا بتستخدم فيها اتصالات الليزر ذات النطاق الترددي العريض فضلا عن اختبار عمليه ارسال البيانات من الارض واستلامها باستخدام ليزر غير مرئي بالاشعه القريبه من تحت الحمراء. بام ميلروي نائب مدير وكاله ناسا بتقول انه هذا الانجاز برهان على التزامنا بتطوير الاتصالات البصريه باعتبار عنصر جوهري لتلبيه احتياجاتنا المستقبليه لنقل البيانات من بعثاتنا الفضائيه، ولا شك انه زياده عرض النطاق الترددي عنصر جوهري حاسم لتحقيق اهدافنا الاستكشافيه والعلميه والمستقبليه فنحن نتطلع حقا لمواصله التقدم في هذه التكنولوجيا. واحدة تحولات جذرية في طريقة تواصلنا مع البعثات الفضائية بين الكواكب